3: Le week-end dernier, j'ai vidé ma chambre d'ado chez mes parents, parce qu'ils vendent la maison. En triant mes affaires, je suis tombée sur plein de souvenirs qui laissaient déjà annoncer ce que j'allais devenir. Par exemple, une gazette du collège que j'avais fabriquée et distribuée dans les classes. J'avais signé fièrement « rédactrice en chef, De point Camille Maestraci ». J'ai aussi trouvé une interview du maire de ma commune et des tonnes de fascicules sur le métier de journaliste. Il semble que, depuis toujours, j'avais une idée claire de ce que je voulais faire. D'ailleurs, c'est un sujet récurrent de discussion avec mon compagnon. En ce moment, il est, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, en plein questionnement sur sa carrière et sur son avenir. Je lui ai proposé de faire un bilan de compétences, pour y voir plus clair. Mais il ne semblait pas convaincu. Pourtant, un de ses amis a bénéficié de ce fameux bilan de compétences et ça l'a vraiment aidé à se réorienter. Il a lâché son boulot de vendeur dans une boutique de chaussures pour entamer une formation dans le secteur de l'immobilier. Ce qu'il me raconte, c'est que le bilan de compétences n'a pas été nécessairement l'élément déclencheur, dans le sens où ce n'est pas ça qui lui a ouvert les yeux tout à coup sur cette nouvelle voie. Au fond de lui, il savait déjà un peu ce qu'il voulait faire. Mais il avait besoin de se l'entendre dire, un peu officiellement. Et donc, quelque part, c'est bien ce bilan de compétences qui l'a décidé à franchir le pas. Dans cet épisode, Clara Bayot s'interroge sur l'efficacité du bilan de compétences. Est-ce une solution miracle pour trouver sa voie Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans « Travail en cours ».
4: Ça m'a vraiment aidé à éclaircir un petit peu et à dire euh, en fait c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me plaît comme environnement, c'est ça que je veux comme valeur, c'est ça que je veux ressentir quand je travaille quelque part. Ça m'a vraiment aidé à moi ouais, éclaircir en fait les contours d'un boulot qui me plaise mieux. Là où c'était très très flou pendant des années, c'était pas encore une image hyper nette, mais au moins euh, j'étais très loin du flou euh... C'est comme si j'avais mis mes lunettes, quoi. <rire> Donc, euh, j'ai vu plus clair. C'était vraiment euh, ça l'avantage premier pour moi.
0: Celle que vous venez d'entendre, c'est Yasmine. Elle a 32 ans. L'an dernier, elle a fait un bilan de compétences. Pour elle, ça a été l'occasion d'un vrai changement de vie, puisqu'elle est passée de la vente de cosmétiques à bibliothécaire. Depuis quelques mois, elle fait un métier qui la passionne.
4: C'est un métier qui me plaisait parce que, il y avait cet éventail très varié de missions quotidiennes. Ça fait pas longtemps du coup, que je travaille en bibliothèque, mais euh, aucune journée se ressemble vraiment, parce qu'il y a toujours des choses différentes il y a des animations, il y a des livres à acheter, ça sera jamais les mêmes livres. Enfin, c'est hyper intéressant, et moi qui adore lire et qui adore les livres, <rire> je suis dans mon élément.
0: Sans bilan de compétences, Yasmine n'en serait sans doute pas là. Alors est-ce que c'est une solution miracle pour réussir à s'orienter professionnellement et trouver sa voie en tout cas, beaucoup de personnes tentent le coup. 15% des salariés en feront un au cours de leur carrière, selon la Fédération des centres interinstitutionnels des bilans de compétences. Et ça explose particulièrement ces dernières années. D'après la Caisse des dépôts et consignations, les bilans de compétences ont augmenté de 65% entre 2020 et 2021. Si on revient à leurs origines, les bilans de compétences apparaissent en France dans les années 80. Ils émergent dans un contexte de crise économique après les deux chocs pétroliers. C'est le début de la fin du plein emploi et le bilan de compétences est pensé pour réorienter les professionnels sur un marché du travail en crise. Depuis, les difficultés sur le marché de l'emploi se pérennisent, les bilans de compétences aussi. Alors sont-ils la bonne option pour naviguer dans un monde du travail qui évolue constamment et trouver quelque chose qui corresponde à nos attentes
4: avant de faire mon bilan de compétences, je travaillais dans la vente pour une marque de soins cosmétiques un petit peu de luxe. J'ai travaillé quelques années en boutique et après, j'ai été chargée e-commerce. Donc, je m'occupais plus des, des ventes en ligne, du service client, euh, Internet, euh, gérer tout, tout le SAV. Euh, et euh, voilà, j'ai fait ça pendant cinq ans et demi dans cette boîte de la vente. Ça se passait bien euh, dans le sens où j'avais pas forcément de problème en soi, mais c'était pas euh, un travail passion. C'était un travail un peu euh, par défaut. J'ai postulé en fait après avoir terminé mes études, parce que comme je savais pas exactement quoi faire après mes études, il fallait bien que je paye mon loyer. Donc euh, un ami m'avait parlé de cette entreprise, de ces boutiques. J'ai bien aimé la philosophie et même l'ambiance générale de la boîte, mais euh, dire que c'était une passion, euh, ce serait faux. <rire> Donc, c'était vraiment un travail alimentaire, même si c'était pas un travail euh, désagréable en soi. J'ai passé des bons moments, j'ai rencontré des gens euh, intéressants, j'ai appris des choses aussi par ailleurs. Mais faire de la vente, c'était clairement pas euh, mon objectif dans la vie, quoi. Je savais pas en fait ce que je voulais faire. J'avais fait des études d'anglais et un master d'anglais. C'était un master de recherche, donc clairement, il n'était pas euh, prédestiné à un boulot en particulier euh, précis comme un master euh, professionnel. Donc euh, vraiment, j'étais un petit peu perdue et je restais euh, dans ce poste d'une part par confort, j'imagine, et aussi parce que j'ai changé. J'ai pas toujours fait les mêmes choses. On m'a un petit peu donné des responsabilités. À un moment donné, j'ai même pensé euh, évoluer, mais ça s'est finalement jamais fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit euh, que... Euh, en, en fait, du moment où j'ai su que la rupture conventionnelle existait, je savais dans ma tête que ça allait sans doute être ma porte de sortie. Parce qu'il y a eu des bonnes choses, mais au bout d'un moment, je me suis dit que plus possible. Quoi.
0: Yasmine, c'est une littéraire qui aime les livres, l'anglais, la photo, qui aime écrire via son blog sur ses coups de cœur ciné, sur ses séries préférées. Alors vendre des crèmes et des baumes à lèvres toute la journée, ça ne lui correspondait pas. Ce qu'elle a en tête, c'est de travailler dans la traduction ou dans le monde des livres, mais ça n'est pas plus précis que ça. C'est grâce au bilan de compétences qu'elle va réussir à mettre au clair ses envies, à mettre des lunettes pour voir un peu moins flou, comme elle le dit.
4: En fait, ça m'a vraiment aidée à assumer ce que j'aimais le mieux d'un cadre de travail et d'un travail. J'ai besoin d'un cadre, j'aime bien aller quelque part, j'aime bien avoir des collègues physiquement, le les voir, de, de euh, je voulais aussi un travail qui soit éventuellement, si possible, pas lié à des choses euh, commerciales, mercantiles, qui n'aient pas d'objectifs chiffrés, qui n'aient pas trop de capitalisme. Non. <rire> enfin, je veux dire qui qui soit pas. Euh, ouais, je voulais plus euh, de rapports marchands commercial, comme j'avais pu avoir euh, dans la vente pendant cinq ans. C'était vraiment pas mon truc. C'était un une des choses les, qui me plaisait le moins dans certains travail. Et c'est pour ça qu'au final, même le métier de libraire, c'est pas ce que j'ai retenu. Il y a toujours ces objectifs de vente et de faire du chiffre, etc. Et finalement, le bibliothécaire, c'était vraiment le meilleur du monde des livres, sans cet aspect commercial. Plus, il y a aussi tout l'aspect euh, relation avec le public, enfin accueil, accueil du public qui m'a beaucoup plu en fait finalement euh, dans, dans les anciens euh, boulots que j'ai pu exercer. J'ai toujours été en contact avec le public, c'était un contact euh, de vente, mais euh, c'était toujours euh, l'une des choses que je préférais. Euh, comme j'ai un blog depuis très longtemps, j'ai toujours aimé partager mes coups de cœur, notamment euh, dans ce que je lis et ce que je regarde au cinéma. Et euh, bibliothécaire, c'est aussi un petit peu être ça, c'est un petit peu être prescripteur de choses, enfin conseiller des choses. Donc il euh, y avait cet aspect-là aussi qui me plaisait et qui m'a attirée dans, dans le métier. Finalement, j'ai découvert que c'était un métier hyper intéressant et enrichissant. Il aura donc fallu qu'elle arrive à la trentaine pour que Yasmine trouve le métier qui lui correspond.
0: Pour elle, ce qui a tout changé, c'est d'être enfin accompagnée.
4: Cet accompagnement euh, que j'ai pu avoir a tout changé. Si j'avais fait les exercices de moi-même, ça aurait sans doute aidé aussi, mais dans une très moindre mesure, et surtout j'aurais pas eu cet échange humain qui m'a semblé très important pour me rebooster. Enfin vraiment, clairement, à chaque fois que j'ai fait des, les séances avec ma conseillère, c'était, je, je sortais de là, j'étais regonflée d'énergie, je, je, je savais où j'allais aller pour la suite. Elle m'avait vraiment reboostée, c'était vraiment nécessaire pour moi.
0: Le bilan de compétences, c'est un suivi individuel avec un seul conseiller qui va vous suivre environ 24 heures, généralement réparti sur trois mois. Il y a plusieurs phases, une phase préliminaire avant même d'entamer un bilan de compétences pour vérifier que c'est bien ce qu'il vous faut et que le conseiller vous correspond. Puis vient une phase d'introspection où il va falloir se poser des questions sur soi-même, sur ses valeurs, son passé, personnel et professionnel. À ce stade, on met à distance le marché du travail. Le but, c'est de comprendre qui on est ce qu'on veut, et ça peut surprendre. Bonjour, Bonjour. je suis Clara.
1: Ah oui, enchantée. enchantée, je suis Vincent Bonjour. et Bonjour. Sébastien. Enchantée. enchantée.
0: Voilà où on est Sébastien lorsque je le retrouve en pleine séance avec Vincent, son conseiller.
1: On en est à justement à faire la restitution de ces, ces tests que, que Sébastien a passé. Euh, cette semaine, donc ça arrive en séance euh, 3 et, euh, et donc voilà, donc l'idée de ces tests, euh, c'est à la fois d'identifier ses traits de personnalité principaux dans son rapport au travail, ses actes de progression éventuels et puis ensuite de faire le lien vers des métiers ou des secteurs d'activité qui viendraient ou confirmer ses, son orientation euh, passée ou alors ouvrir vers d'autres perspectives professionnelles.
0: Sébastien est un jeune quinquagénaire qui a fait toute sa carrière dans les médias. Il envisage aujourd'hui une reconversion. Il a entamé un bilan de compétences il y a quelques semaines.
1: Voilà, donc euh, il y a, là en l'occurrence, on est sur des, euh, des oppositions entre différents, euh, différents traits et où, euh, où Sébastien se situe entre ces deux traits. Ah, modestie versus ambition. Et...
5: Alors, voilà, si ils sont logiques dans ce test, j'imagine qu'ils ont confirmé euh, l'ambition Exactement. J'ai quelle note 10.
1: Ah oui, d'accord. 10 sur l'ambition. <rire> zéro modestie. <rire> <rire>
3: C'est toujours très drôle de connaissance. C'est-à-dire que je commence à le
1: connaître. Donc, il y a zéro en modestie. <rire> je crois que je ne l'ai jamais eu depuis que je fais passer ce test. Hein. Mais.
5: Euh... Il est possible que des vertus d'ambition ne soient pas en contradiction avec une forme de modestie, en tout cas, j'espère.
1: Tout à fait. Il y a peut-être que... à distinguer une modestie personnelle d'une ambition professionnelle, d'ailleurs. On peut imaginer une personne qui sera à la fois ambitieuse sur un plan professionnel et au contraire modeste, humble, oui. Sur, oui. Un plan, euh, sur un plan personnel. Non, C'est intéressant, c'est très intéressant dans la projection également pour moi par rapport au type de poste ou de secteur d'activité vers lequel... Euh, Sébastien pourrait aller, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête cette, cette idée-là.
0: Parce qu'après cette phase d'introspection, il y a la phase du projet. Cette fois, il va falloir réintégrer la notion de marché de travail, c'est-à-dire trouver un accord entre les motivations profondes de Sébastien et la réalité de l'emploi.
5: Le but du jeu, de ma part, c'est une reconversion. Oui. Après, j'étais dans l'incapacité absolue de savoir finalement, c'est en lien avec le fait de se connaître un peu mieux, j'étais absolument incapable de définir... Et je le suis toujours euh, vers quoi je pourrais m'orienter. Euh, donc le, le but du jeu, euh, c'est qu'on arrive à cette fameuse adéquation dont je vous parlais. Et que Vincent me soumette des pistes de réflexion sur euh, et euh, bah, pourquoi pas, je sais pas moi le, le social, la communication, l'administratif, l'immobilier. J'en sais rien du tout. <rire> je pars de presque de zéro là-dessus. Euh, c'est intéressant.
0: Comme vous l'entendez avec le témoignage de Sébastien, le bilan de compétences va vous demander de faire un retour en arrière sur ce que vous avez accompli ou pas, voire de remettre en question ce que vous pensiez être ou vouloir. Vous allez vous appuyer sur le passé pour déterminer votre avenir. Aurélie Gonnet est sociologue du travail. Elle a publié en 2020 une thèse sur le bilan de compétences. Ce qui ressort notamment de ses recherches,
6: c'est que c'est une démarche qui peut être réductrice. Ce que j'essaie de montrer, c'est que véritablement, dans le bilan de compétences, on a la combinaison d'une approche rétrospective, introspective et prospective. Et du coup, ces parts rétrospective donc passé et introspective sont quand même très dominantes parce que du coup, on a les premières phases du bilan où souvent, on va commencer par euh, faire raconter le parcours. Hein. Euh, donc, euh, on a une analyse plus ou moins approfondie de parcours. Hein. Il y en a qui utilisent des, 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 des outils type histoire de vie, etc. Euh, voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais du coup, on a déjà euh, une analyse de ce parcours. Après, on va avoir certains conseillers là, aussi qui ont des outils type par exemple euh, génogramme donc c'est-à-dire qu'ils vont demander euh, par exemple les métiers de tous les parents, grands-parents, frères et sœurs, etc. Donc on a cette cartographie des métiers, etc. Et puis après, on va analyser petit à petit, avec notamment ce qu'on appelle le portefeuille de compétences, les expériences passées. Donc à la fois pour identifier des compétences, pour identifier les situations problématiques, pour identifier aussi les intérêts, les valeurs, la manière dont les personnes s'en sont sorties. Donc en fait, on, on a véritablement cette analyse du passé qui, qui encore une fois, a, a son importance, mais euh, du coup, qui, qui devient devient finalement prédictive alors que, par exemple, euh, l'expérience pourrait être valorisée d'une toute autre manière. Euh, C'est ce que tentent de faire le, souvent le, les conseillers bilans et notamment un outil comme le, comme le, le portefeuille de compétences, de mettre en valeur des, des compétences qui seraient pas sanctionnées par un diplôme, qui ne seraient pas validées par une certification, mais de dire « vous avez quand même ces compétences ». Ça a un effet hein, souvent quand même sur les personnes qui se sentent souvent, euh, bah, justement, en sortir de leur entreprise complètement incompétente, complètement dévalorisée, donc ça a un effet remotivant. Mais par contre, pour des personnes qui ont eu des expériences professionnelles très peu valorisantes, qui peuvent en tirer très peu de compétences, bah, du coup, ça, ça peut avoir aussi un, un, voilà, un effet un peu double peine où en plus, on vous demande d'être en boucle, enfin en tout cas de, de tirer des, 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 des qualités de ces expériences passées qui ont été très peu enrichissantes. Et du coup, c'est ce que je montre voilà, dans mon travail, c'est qu'on a plutôt un phénomène d'inertie socio-professionnelle où véritablement, on a des parcours qui restent finalement assez linéaires et on n'a pas beaucoup d'ascension verticale, on a peut-être plus d'évolution horizontale que, que verticale.
0: Oui, c'est intéressant cette idée d'inertie socio-professionnelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que le bilan de compétences, bah, tout est possible, on met les compteurs à zéro... Alors qu'en
6: réalité, ce n'est pas vraiment ce qui se passe non, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Euh, sous deux, deux effets, à la fois, bah, les personnes souvent ont peur hein, quand même d'évoluer de, de, quand même radicalement, de, de changer. Effectivement, quand ça suppose une ascension professionnelle, souvent, c'est des études, etc. Et pour des personnes, effectivement, qui ont eu des parcours plus ou moins heurtés de formation initiale, bah, ce n'est pas simple. Hein. Et, et par ailleurs, comme je le disais, il bah, y a aussi un manque de financement, hein, sans doute pour des reconversions de plus grande ampleur. Et euh, moi, ce qui me semble être une limite propre au bilan de compétences, c'est encore une fois ces outils et le fait qu'on s'appuie beaucoup en fait sur le passé de la personne et du coup, en, en s'appuyant sur ce passé, bah du coup, si le passé est prédictif de l'avenir, forcément, vous n'allez pas changer radicalement les choses. Hein et encore une fois, ça a du sens aussi euh, dans cette idée de sécurisation, hein, de se dire, bah, si on s'appuie sur ce qui est déjà acquis, du coup, euh, ça a plus de chances d'aboutir, certes. Mais du coup, effectivement, on reste... Euh, bah, voilà, euh, Si on fait un... Je sais pas, moi, par exemple, j'avais fait un, un test de valeur professionnelle. Euh, donc, euh, ce qui ressortait comme valeur professionnelle, c'était euh, peu d'intérêt pour euh, la rémunération économique, beaucoup d'intérêt pour le travail intellectuel, etc. Et ça, c'était considéré comme mes valeurs professionnelles. Sauf qu'on peut se dire, est-ce que c'est mes valeurs à moi ou est-ce que c'est les valeurs de mon milieu professionnel et du coup, si on considère que c'est mes valeurs à moi, on va m'orienter toujours vers le même type de poste. C'est assez cohérent. Mais encore une fois, ça ne permet pas du coup effectivement de, de dévier de sa voie et notamment d'être en ascension par exemple professionnelle.
0: Dans le cabinet de Vincent Maritano, 40% des personnes qui ont réalisé un bilan de compétences décident d'évoluer dans le même poste. Quand j'entends ce chiffre, je commence à me dire que le bilan de compétences n'est peut-être pas tant que ça un remède miracle pour les travailleurs qui cherchent leur voie. En s'appuyant beaucoup sur le passé et sans financement de formation longue, le bilan de compétences n'est pas forcément une page blanche ou la remise à zéro dont parlait Sébastien. 40% de personnes qui évoluent sur le même poste, ça veut dire que le bilan de compétences n'aboutit ni forcément à des ascensions verticales ni à des reconversions dans d'autres métiers complètement différents. Pour Aurélie Gonnet, ça s'explique aussi par le fait que les personnes qui font des bilans de compétences ne ressentent pas forcément un malaise vis-à-vis -vis de leur métier, mais plutôt par
6: rapport à leurs conditions de travail. Ce que je peux constater dans mes travaux, c'est que effectivement, les gens viennent souvent en bilan de compétences en disant qu'ils veulent changer de métier, mais très profondément, en fait, cette condition de travail et d'emploi, souvent qu'ils veulent changer, parce que le métier en tant que tel, en fait... Quelques-uns certes en ont fait le tour, mais la plupart euh, en fait ont des conditions de travail de plus en plus délétères, des conditions d'emploi sont pas forcément menacés d'un licenciement, mais par contre n'arrivent plus à, à, à voilà à bosser dans, dans les conditions dans lesquelles ils doivent travailler et euh, voilà donc pour de différentes raisons que ce soit du management, des des conflits avec les collègues euh, voilà. Donc, euh, effectivement, euh, autant euh, à la création du bilan, on avait véritablement l'idée d'un dispositif qui permet très librement aux gens, à bah, un moment, quand ils ont notre autre envie de, de bifurquer, euh, de pouvoir le faire. Et petit à petit, en fait, on, on a un, un dispositif qui devient aussi un amortisseur des maux du travail, et hein, des difficultés que, que, que connaissent les gens au travail. En d'autres termes, c'est un dispositif qui répond au malaise des travailleurs de manière
0: individualisée et personnalisée, alors que le problème est souvent plus global. Mais faute de mieux, c'est ce dispositif vers lequel les travailleurs se tournent. C'est peut-être pour ça que les bilans de compétences ont explosé depuis la pandémie, parce que cette période a provoqué une remise en cause profonde des conditions de travail. D'après une enquête BVA réalisée en juin 2021, 20% de la population active a commencé à se questionner sur la possibilité d'un changement professionnel pendant la crise sanitaire. On l'a vu, les bilans de compétences ne sont peut-être pas la meilleure solution, ni la plus efficace pour opérer ce changement. Une des raisons, c'est aussi qu'on trouve énormément d'offres de bilans de compétences qui ne sont pas du tout harmonisées. Aujourd'hui, on ne peut faire un bilan de compétences qu'à travers des prestataires privés, même si le dispositif est encadré par le Code du travail. En faisant une rapide recherche via mon propre compte formation, j'ai trouvé plus de 17 000 offres de prestataires autour de chez moi, en banlieue parisienne. Les prix peuvent varier du simple au double, de 1 200 euros à 3 000 euros pour 24 heures de prestation. Selon la sociologue, cette disparité s'explique parce que le bilan de
6: compétences n'est pas suffisamment contrôlé il a été quasiment oublié par les pouvoirs publics. Et de fait, hein, on, a, on a très peu de données sur le bilan de compétences. On ne sait pas en France combien de bilans de compétences sont réalisés chaque année. On n'a pas beaucoup de données sur le public. Et, et, et moi, c'est vrai que, par exemple, pour trouver ces informations, il a fallu que j'aille dans des documents qui s'appellent des jaunes budgétaires. Enfin, En gros, c'est les annexes dédié à la formation professionnelle, des projets de loi de finances, où vous avez des petits chiffres par-ci, par-là, qui ne sont pas redondants d'une année sur l'autre, qui ne sont, enfin, voilà, sont pas, en tout cas... Euh, et du coup, en fait, on a très peu de données. À la base, le, tous les, toutes les personnes qui exerçaient le bilan de compétences de, doivent remplir, normalement, légalement, un document euh, statistique et financier annuel, qui permet justement de documenter tout ça et d'en sortir des données. Mais typiquement, euh, la DARES, donc euh, le département des études euh, du ministère du Travail, a arrêté de traiter ces données parce qu'elles étaient de trop mauvaise qualité. Qu avait... Donc, effectivement, il y a un, la question de la régulation, elle est réelle, euh, ne serait-ce que, voilà, on n'a pas beaucoup d'informations et on n'a pas beaucoup non plus de, de dispositifs d'encadrement euh, des centres, hein, puisque souvent les agréments sont, sont renouvelés principalement sur euh, le fait de présenter des synthèses de bilan anonymisées. Mais c'est comme si, par exemple, on évaluait la qualité d'un enseignement en présentant les meilleures copies. Donc c est, c est, c est, ça pose aussi euh, cette question hein, de, de savoir justement comment ce dispositif est régulé et notamment effectivement dans le cadre d'un financement public. Au lieu de faire
0: reposer l'orientation professionnelle des adultes sur une initiative personnelle, individualisée, dans un marché du travail compliqué pour beaucoup d'entre nous, on pourrait aussi penser à un
6: service public, accessible à tous, de manière flexible, comme ça existe ailleurs. Au Canada, le système d'orientation professionnelle est un peu différent puisque c'est véritablement un petit peu comme le CIO, c'est quelque chose de public. Hein. Et du coup, euh, ça a au moins comme intérêt, à la différence du cas français, où on a en fait un marché de prestataires euh, de la reconversion, de l'accompagnement, un marché du bilan de compétences, euh, finalement, d'avoir beaucoup de concurrence. Et du coup, une concurrence qui se fait bah, par les outils, euh, très peu de formation commune puisqu'il n'y a pas de contrôle à l'entrée sur ce marché. Et du coup, déjà ça, par exemple, ça permettrait d'avoir une prestation qui est plus unifiée. C'est un système qui est très calqué sur ce qu'on connaît, nous, en en termes d'orientation euh, des jeunes avec des conseillers effectivement euh, du coup, qui ont une formation commune, euh, qui sont recrutés et qui sont fonctionnaires hein, donc, euh, en tout cas qui sont euh, des employés euh, d'administration publique donc du coup effectivement qui ont euh, encore une fois une formation commune et du coup qui ont aussi euh, une forme de sécurité de l'emploi hein, ce qui se passe très peu sur les marchés privés notamment dans le bilan de compétences en France hein, où il y a beaucoup de précarité aussi du coup effectivement ça assure à la fois des conditions de travail qui permettent bah, d'avoir euh, plus de sérénité et puis moins de, voilà, de, de on va moins essayer de s'adapter aux clients parce que du coup, le client est un client et du coup, il faut faire du chiffre aussi, hein, malgré tout. Et du coup, on a un système, effectivement, qui est plus, qui est plus soutenu, en tout cas, qui est plus, qui est plus solide, qui est plus, enfin, voilà, plus serein euh, en termes de formation commune, de pratiques communes, et aussi de, voilà, de, de sécurité de l'emploi pour les conseillers. Au Canada, le
0: guichet emploi propose des offres de travail, mais aussi des outils pour planifier sa carrière et connaître le marché de l'emploi, les tendances actuelles et celles à venir. Il est possible de faire des questionnaires d'orientation en ligne ou de rencontrer un conseiller. C'est un service gratuit. Pour avoir vécu et travaillé au Canada quelques années, mon sentiment, c'est que c'était beaucoup mieux vu là-bas de passer d'un métier à un autre, voire de changer de métier pour ensuite revenir à son précédent emploi. La réorientation n'était pas du tout vue comme un échec, mais comme le fait de saisir de nouvelles opportunités. Rien n'était figé. Parce que personne ne mérite de faire tous les jours un métier qui lui déplaît ou qui ne s'accorde pas avec ses valeurs ses choix personnels.
4: Je ne suis pas certaine que je serais forcément là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait le bilan. Et euh, ça donne un peu le vertige d'imaginer ça finalement, parce qu'il bon, il suffit d'un rien. Euh, Peut-être que finalement, j'aurais découvert euh, beaucoup plus tard que le monde des bibliothèques, et ça me plaisait aussi. Mais vraiment, ouais, non, je ne pense pas du tout que je serais, euh, je serais pas très loin de là où je suis maintenant, mais j'y n'y serais pas, clairement.
3: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Media. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello.louimédia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Clara Bayot. Louise Merlet est en charge de la production, de travail en cours. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt!